0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎锁定国立教育广播电台，收听教育开讲节目，我是李大华。那么今天在节目里面和大家谈的这个教育话题是比较特别一点、哦、啊。那当然我们在学校里面都有体育课，可是呢，我们在很多的这个呃体育选手培育的大学里面哈、啊，体大那都很多专业的课程哈、啊，当然一般课程也有，但是。专项比赛培训哈，其实我们在过往啊，在这个呃体专啊，现在体大其实都有很多这个选手跟很多非常呃资深的老师、经验丰富的这个甚至国外国际级的教练哈，来为选手做培训。那培训项目有许多啊，那我们今天特地要来谈的是如何优化台湾体育环境，也就是竞技运动场地，特别谈的一项运动。大家比较少接触啊，因为台湾拥有枪支是非法的，但是射击这方面大家都很爱看，所以我们今天特别谈攻西靶场哈、啊。那我们在这个体育环境里面啊，竞技运动场地哈、啊，我们是怎么样塑造专业的环境，培育出更加杰出啊专业的选手？所以在现场呢，我们有两位特别来宾哈、啊，都具有今天哈、啊、我们这主题的专业性啊，一位是专业选手啊，另外一位就是国家运动训练中心的陈耀红，陈副执行长，副营长你好
1: ，哎，主持人你好。
0: 是非常欢迎您啊！那另外一位呢是我们的行政专员蔡燕成啊，主持人吗？好，那没有其他来宾了，所以哪一位是专业的选手呢？啊、呃，当然答案是燕成啊。<笑>对，那像呃，本身呢我们在这个体育界服务啊，那副警长其实也自己有对体育非常喜好，你有您自己的
1: 专项对是啊，是,是,是,是呃，我原来是在大学里面担任老师，呃，我是借调到中心去，呃，为我们的选手服务。那也是到了中心之后，来接触到我们这个国家运动训练中心的设计基地，所以对这边目前呢，我们设计基地也正在筹建当中。也就是说，我们虽然已经盖的差不多，但是有很多的工程呢，零零星星的工程还在进行。目前呢，也还在呃陆陆续续的完工当中
0: 。那您当初的专项是哪一项
1: ？呃，我原来是体操。
0: 哦，体操哦，是，那就是像鞍马、单单杠、双杠，是吧？
1: 对，但是我并不是原来专业的选手，是后来才练的
0: 。哇，那更让人这个呃有信心。我也很想学体操，不过以我现在这个年纪啊，我我觉得我当这个欣赏者就好了
1: 。我们这个年纪都不适合
0: 了。喜<笑>爱运动哈、啊。又来这个呃专门的这样子的一个机构，也就是国家运动训练中心啊，担任这个副执长的工作。我觉得这就是专业从角度上面可以来做很多的探讨跟思考。所以，常常在业界啊，我在前一期节目还跟大家分享，在业界要当好一个领导者的话哈，他要戴三顶帽子啊，一顶帽子是。就是主管的帽子啊，要规定这个行政的事务时间呐啊,啊作息。第二顶帽子要是老师的帽子，你要教他怎么做，从不会到会，从会到好啊。那第三顶是教练的帽子，那、啊、教练要负责什么呢？就是你在旁边，这当局者迷啊，他看不到的一些细微的细节哈、啊，你都可以跟他讲。像举重的时候，你的脚的角度是开一点、关一点，多少设计一定有，对不对？像那个呃，今天我们在场的特别来宾哈。啊燕城他已经有很多经验可以跟大家分享，涉及你是定向跟呃动态的这个飞靶都是你的专长，飞靶的部分。对，那
2: 上了研究所又因为涉及的项目其实蛮广泛的，啊哈。好，那要再更深入了解涉及的项目呢，也必须亲身下去操练一番。
0: 对，你自己有没有最最喜欢的？
2: 最喜欢的，其实两个项目是不太一样，一动一静。嗯、哦，那最后关头也许都是按下那个扳机，嗯，好、哦，但是就是在瞄准的过程中呢，是还有一些专项它的特性。那两个各有千秋、啊，所以我都蛮喜欢
0: 。当然呢，嗯、有一些这个呃动向的这个基础啊，再去打定向的时候啊，可能也也会多一层的体验。那这细节部分，这个内心戏，我们稍后再访问完成<笑>。谢谢。对，那我今天先来针对我们的这个国家运动训练中心啊，先请这个江红陈副营长跟我们来谈一下哈、啊，就是呃，以目前来讲，其实在国家。运动训练中心，我们常常会简称左训中心，是因为它在左
1: 营，左营在左营啊
0: 。那现在我们左营哈这块基地，我们要做好这么多种项目，它本身它地要很大，对吧？够大了啊、哦。是。那我们现在呃可以运用的部分啊、哦，现在应该都都差不多啊、哦。那我们公西设计基地啊、哦，它的位置啊、哦、是在哪里？啊
1: ，我们设计基地哈是在桃园龟山区。嗯嗯。那桃园龟山区。住址是忠义路三段两百三十一巷二十三弄二十号，有点复杂。有点复杂，对、哦、对，感觉起来好像拐弯抹角、哦。是、哦，没有错。嗯、我们进去的时候确实是拐弯抹角、嗯，所以不熟悉的人一时还找不到
0: 。哦<笑>，是 OK， 这
1: 是有有点刻意的，不是,<笑><笑>不是因为当时那一块地哈、哦、是、嗯、原来是军方的地哦，是哦那因为我们早期的涉及项目都是。大概都是军方在进行，像我们那个早期一个很有名的射击选手杜台新，嗯嗯,嗯，哦，他也是具有军方的背景，哦是，所以他有些项目、嗯、有些地方比赛的时候，他虽然选上了，可是他出不去，嗯、对，是，所以所以,所以这个因為他是军职嘛，那個、时候对
0: ，所以在射击方面哈、哦，呃，有军方背景，也就是说我们在在练习的时候，我们因为是在部队里面，所以枪支啦或者说弹药这方面啊，他。呃、啊，接触第一个接触比较早，第二就是说他练习会比较不受限了、啊、对,对，但并不是无限设计，而是说他比较方便取得一些资源。啊、是，但是刚才副总经常讲到一个重点，那我们在国家方面还是有一些管制啊，有些地区或有些呃，可能人的身份就不便。参加比赛就可以出国啊、喔，对，这也蛮可惜的。基本上到大陆相关地区就不行了啊、喔，所以在这里呃也没有关系，因为我们不断的会有一些后进培育出来了。那当然有些呃规定各方面也会做一些修条，所以现在呢，在政治不干预这个呃体育的情况底下啊，除、喔、了只剩下一些比较特殊的情况有规范，不然其他地方我们都是可以去的。是啊、喔，好，那我们再讲到公西靶场啊这边。进去啊，我们就想到说拐弯抹角进去，它旁边都是一些巷弄啊、房屋啊，对不对？对。那什么样的地方可以设靶场啊？那以前都是在比较偏僻的地方啊，而且露天的。是。啊、我们学生时候都有涉及嘛、嗯，户外设计。那现在的靶场的概念是什么？它可以在这么密集的住宅区里面，还有它的声响隔音啊这些方面，它都呃是不是考量因素
1: ？是。那我们比如说以我们公司设计基地来说，嗯，我们的靶场分为有室内的跟室外的，哦，也有室外，是我们还有做区隔。比如说室内的，我们是先，如果你一进到我们中心的话，我们会先先进到室内的，嗯,嗯,嗯室内的靶区。那室内的就不会有噪音的问题，嗯。嗯嗯那室外的话，其实我们就刻意把它隔开。那室外的在那个地方算是比较空旷。嗯,嗯,嗯，那基本上也不会去干扰，而且呢，它就在高速公路的旁边。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK。所以在这边呃，有个好处就是它是呃，等于面等于它开阔的地方是像高速公路啊，高空是高速公路那边，所以它的声响各方面就比较不受干扰。对 ，OK。那么在选择器，就是说枪支选择的时候啊，啊，呃，是有没有说室外跟室内是不一样？在打靶的时候、呃
1: ，它是主要是分为射击的方式不一样。哦、我们室内的有十公尺、二十五公尺、五十公尺的室内靶。嗯,嗯，那、呃、室外的就是飞靶
0: 。哦，飞
1: 靶、就是啊、就是定向飞靶、不定向飞靶这一类的。嗯
0: 对所以那室外飞靶的子弹，大家就在想，那
1: 我们比较没有这个经验啊，就
0: 在想说啊，那我打出去打在空中，那台湾又比较密集，那打打那个方向是在山山上吗？还是说他可有可能会、嗯、呃打很高，然后自由落体坠下来，然后掉到什么地方
1: ？对这个问题，其实我刚去的时候，<笑>我也是很有嗯有很大的疑问啊。哈、嗯嗯，后来我才了解哦，原来这个弹药呢，它是有有设计，就是这个弹药只能够跑到我们的范围以内，嗯，它没有办法射得那么远。
0: 哦、oh, ，OK， 所以这跟一般想象的不太一样，是啊，枪、哦、支跟它的弹药其实都经过设计过了，是吧？是 OK， 好，那今天就是我们刚刚介绍的、就是，就呃，公西靶场哈、哦，那呃，也就是公西射击基地，简称为公射基地了，是公射基地。那这个位置呢，是国内第一座了，符合国际射击运动联盟的标准。对，要符合这个联盟标准哈、哦，是要有什么特别的一些规
1: 格吗？呃。它好像一个就是它的把座要够，嗯嗯，好、哦，再来就是它的以目前国际上的所有运动种类，国际协会它都有一个规范，嗯哼哼哼，就你必须要符合规范，它才能够办理正式的比赛。哦
0: 是，是，所以我们这边也可以比赛了，也是一个赛场、哦。对，好，那这好像它之前您刚提到是军方用地嘛，是哦，在这边，那呃，也有我看到有些资料上面也有选手哈参、啊、加这个比赛，然后获得。奖牌是是是啊哈，还有、uh -huh 哎、那这边事也可以帮我们介
1: 绍一下。是我们现在的选手里面，在最近呢、啊、有到德国慕尼黑参加比赛的、嗯、啊，比如说呃、嗯嗯、各位啊林颖欣、哦、哎嗯嗯，那他在德国慕尼黑的时候就拿到女子十公尺空气步枪的冠军嗯嗯，就是我们在台湾在第一面的世界杯金牌。嗯,嗯嗯，那另外男子的。吕少全、欸，他也拿到了十公尺步枪的铜牌嗯嗯嗯，这是目前我们两位在我们,我们中心集训的选手嗯嗯嗯、呃，展现出来的成绩
0: 。Oh, OK， 所以在这个场地啊、哦，非常特别的一个场地里面，因为之前呢也是靶场，然后后来还开高冲路把它开成两块嘛，对不对啊？对对<笑><是><笑>那在里面又也,也历届哈也,也有一些像是呃。选手参赛哈，那么也是特别我们讲说，台湾选手虽然在这个奥运项目里面，呃，比较没有太多哈，就连续哈，每年都有固定这么多的选手啊比赛，然后得牌，但是还是有一些哈渊源。那么呃，在这边刚才为我们所讲述在靶场方面的一些啊、呃、地址啊设置啊，这、就是在国家运动中心的陈耀宏陈副警长啊，在左训中心。那但是我们现在看到啊，所谓呃国家。运动训练中心绝对不仅限在左营，像体操的话就在台东，是吧？哎，台东有一个、啊
1: 、体操也是在我们也在也在左训，是。然
0: 后台东还有一个台东那是
1: 台东体中哦，体中哎，那是体育署他盖起来帮体育署的资源去台东体那边设立一个、哦哎、是台东的训练中心
0: 。对，因为这样话对东部的选手来说会比较方便，是啊，哦、方便。那左训中心以外啊，那除了宫西、呃、靶场啊。那公社靶场以外哈，公社基地还有哪些地方吗
1: ？哦，目前我们就是只有左营，呃，我们会之所以会叫左训中心，是以前就是就是左营训训练中心。那后来改成行政法人，那、嗯、我们也把这个国训中，就是左营的训练中心，把它叫做国家运动训练中心嗯。嗯，我们目前是属于这个行政法人的定位。是、哎、，OK，
0: 好是。那今天我们就非常开心啊，我们可以把这个副执行长从左营请过来啊，<笑>来谈这个靶场。那靶场是离台北稍微近一点哈，在桃园。但是我们全方位的这个呃教育广播电台哈，各地方都有哈，所以我们就关心所有哈。我们現在全台湾教育事业，包含在体育方面。我们休息一下，听段音乐。回来之后呢，我们邀请。呃。呃，选手啊，选手级的专员，就是现在在走心中心担心担任行政专员的蔡燕成啊，蔡专员。那当你所工作的场地应该就是在靶场，对吧？没错。OK， 在在这边，所以呃，到底要这个维护营运哈？其实营运是国国家经营啦，就是说要要。维持它最好的一个状态运作，需要哪些的一些场内场外的一些呃去操作？我们稍后回来就继续访问蔡燕成啊，蔡专业。你也所收听的节目是每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的《教育开讲》，我是主持人李大华。今天在节目里面谈的体育话题啊，是非常呃特别的，它是一个专项，就是涉及。那在涉及比赛方面，我们在呃台湾参与国际比赛啊，其实，在近期啊也是。呼声蛮高啊、呃！那今天在节目里面，我们特别邀请国家运动训练中心的陈耀宏，陈副执行长，以及呃，在左训中心就国家运动训练中心的行政专员蔡彦成啊，呃，蔡先生啊、呃，彦成也是选手啊、呃。那你去参加比赛的时候是哪一年？
2: 呃，在国际赛呢，其实，在里约奥运那一年，也就是二零一六年
0: ，二零一六年、嗯，对，那
2: 在那之前都有陆,陆续都有参加 ，OK，、哦、那直到呃，算生涯算一个转类点吧，到这个国家运动训练中心以后呢，嗯，哦、那在国内部分就比较是业余的。就是说休，休闲的有业余的时间的时候呢，才去参与这个社区运动
0: 。嗯哼，那这样你是两年前参加奥运嘛？对不对？那所以在东京奥运的时候有没有要再出去？呃，这边稍微更正一下，奥运我很想去，但是
2: 刚好那时候呢有差了几分。
0: 哦， k 对，
2: 就资格没有拿到这个参赛门票
0: 。嗯嗯，对，所以也跟所有的听众朋友来讲述一下哦，奥运参加啊、呃，它是一个一般来讲就是个五星级的一个一个比赛啊。那要怎么样有奥运的资格？那除了五大洲哈，我们看到那个五个圈圈以外哈、啊，它还有很多的细项，就是说要看积分，或者说参加多少的这个赛事啊。有些呃，像帆船啦。马术啦、射击啦，哈这些，或者一些其他的竞赛，像是亚运级的比赛，或者一般区域级，各国家可能都会举办一些这个国际邀请赛。那在这些呃赛事里面，如果有参加，而且有这个成绩，我们都可以累计起来。到时候就会在这个奥运比赛之前啊，我们就也许两年前、两年多前啊，就会来累计统计，然后来看这个参赛的资格。其实就像现在世足赛马上要开打也是一样啦。啊。在用这种方式来累积积分啊！可是你知道，可以被累积积分的选手都已经是全球一流的好手，就包含坐在我对面大概80公分距离的蔡彦成啊。这彦成他现在就在这个呃我们的公社基地、公社中心啊，来这边来帮大家来做一个呃如何。来维护一个好的靶场，如何来调教选手哈？他扮演非常重要角色。所以，我们从这个角度来谈一下哈。那以您经过的像这样训练，然后到现在进入这个国家运动训练中心哈，在靶场、在公社基地里面，你看到说这个基地你现在在维运的重点啊，大概分为哪几哪几项
2: ？呃，那目前本中心的公社设击基地呢，主要是针对亚运哦，也就是今年二零一八年的亚运培训队来。来呃规划他们的呃日常生活以及在训练上的一切所需。嗯,嗯,嗯、哦，所以我们的这个部门主要就是在做后勤的规划。嗯，那未来在场靶场的这个维护的话，会包含设备方面。然、哦、后设备方面就是我们的靶机。嗯、那这些靶机呢、okay ，也像刚刚主持人您有提到，这个都是符合国际比赛规格的。哦、那相对来说就会有一定的维护成本。嗯哼。好、哦，那这是我们必须要去考虑到的，也就是要让选手能够在第一时间到他打出去的子弹能够精准的被计算出来。嗯。好、哦，那这样子在跟国际上的场地能够做一个比较相似的一个训练环境、嗯，对他们来说是最好的
0: 。是。那这些国际级比赛的靶机跟一般的这个枪支有什么不一样？哦
2: ，靶机的部分有分电子式的。那这就是一般国际上啊，不管是世界杯，或是亚运，或是奥运啊，所采用的规格啊、嗯嗯。那还有一种比较是训练级的，那也是在电子靶机量产之前的啊，也就是直靶，也、就是比较传统的直靶、嗯嗯嗯。那直靶呢，就必须透过上面的弹孔以人工判分，或者是以机特殊的机器来判分。嗯,嗯,嗯。那这个差异就是说，在精确度，还有在整个效率上。嗯，所以往往一场比赛可能会动用蛮多的人力，嗯啊或物力等等去计算出来，啊那相对当然时间就会久
0: 。哦，是，所以我们讲的把机就是在这个把就是把呈现的位置，直把的话，通常打了以后，它打,打完啪就到前面来让你看，然后让裁判也看到说弹着点在哪里啊几分啊这样最难的也就是说他打到线上，你到底要算他哪边啊？所以这就是一般直把啊。那刚讲到电子把，它就相对精确了。啊、哦，他就不是说用肉眼来看对对，对，它
2: 的机器现在已经进化到甚至有声波跟镭射等等的，嗯，哦，就是看你选择的这个器材等级。那基本上就是因为分数，大家现在的竞技的环境都非常激烈，分数都很接近，嗯哦、是。那设备也是一样，不断在更新。嗯，那目前我们的公社的基地呢是、嗯、使用的最新的这个靶机设备，嗯、哦嗯,哦、嗯，那在设计过程中可以及时的得到分数以及相关的 data、okay.。哦，你就可以透过这个荧幕来显示出
0: ，那荧幕是显示在远方，就靶子上端是啊
2: ，现在是国际射击总会、嗯，就是国际射击运动联盟呢、嗯，为了增加这个可看性呢，嗯、其实是给观众很多這种这个在看观看比赛中的一些资讯、嗯。哦，那包含了有大荧幕的投影，嗯、哦，也、就是各个个射击过去过去的弹着的显示，嗯嗯,嗯、哦，所以其实都不只有教练选手可以看得到，连观众也是第一时间可以看到他这一发打出去以后嗯嗯为什么这么懊恼。
0: 是，所以说这个，呃，所有这电子设备哈、啊，甚至还可以连接讯号出去给转播的电视台，它在上面也可以修出来啊，像这样子，就是所以电子真的是很重要。所以现在很多的这个运动项目哈、啊，都是要走电子化啊这边，但就看说这个比赛它的呃制度定立的时候是裁判制还是标准制。如果标准制的话，你说裁判是不是就不需要呢？其实也不会，因为有些像，比方说网球来讲，网球它就是裁判立刻就可以做出一个判断，但是他还是尊重这个这个，因为太多人关注网球了，所以他有没有压线、线内线外这些，还是最后以这个摄影为主。
1: 鹰眼啊，鹰眼那个那个
0: 鹰眼对鹰眼为主，可是有很多的比赛不是啊，比方说棒球啊。棒球的好,好像就算他就拍出来怎么样，还是以当时第一时间为主。现在是这样，对啊。那有些,有些足球也是，足球也是，对，所以时代尊重那个裁判人士的精神，這個、才
1: 是比赛的乐趣。
0: <笑>对对对，<笑>那有时候像我们刚提到，像马术也是，像马场马术啊，他会有些动作啊，就是、第一集、第二集他做、嗯、有些动作那，那呃，裁判在看的时候，他也是看到，哎、欸，明明他没有做错，然后裁判扣到分，那事后给他看带子，你看。我们就没有做错啊，那裁判就是说，哦，嗯，那是你对的啊，我是错了，但是还是没办法改分数，因为他已经改出，已经已经出去了。对，所以就是在印度的时候，就是刚才呃，傅执院长也提到哈，这是比赛的一些我们在观看观赛的时候啊，一些乐趣啊，但是也是一些就是他的他的精神所在啊，那。特别重要就是裁判的这个啊、呃，公正性啊，也备受大家要要肯定才行。但裁判相对来讲又有它的尊严跟威仪啊，它代表一个赛事的一个规格。所以这些我们知道，最后就回归到一句话，就叫做“运动加精神”。对，<笑>对，好，那我们在今天我们所探讨这个话题哈、啊，就是在涉及这项我们呃一般的这个朋友们比较不熟悉的运动项目。呃，我们来把它弄懂哈，就像很多人一开始不太熟悉美式足球怎么比赛，那我们透过很多解说或多看就知道。我们也鼓励大家多关心设计，多来看设计比赛。好，那我们在这边，我们先休息一下，稍后来我们继续来访问今天特别来宾啊，特别是我们的选手哈、啊，呃，选手级的专员哦，蔡延成啊，还有我们的这个副执行长啊，陈耀宏，陈副执行长，目前都是国家运动训练中心哈、啊，为我们这个啊专责哈、啊，为选手来培训的两位重要的人士。休息一下，晚回来。
1: 来缴纳汽机车气燃费，百万礼金等你拿。自用汽车及汽车车主，七月三十一日前按时缴纳，就能参加抽奖。总奖额超过两百万，中奖名额高达一千三百多名，丰富奖金，让你好运旺旺来。详情请上官网查询。以上广告由交通部公路总局提供。
0: 我好喜欢化学哦，希望未来能在化学方面做点对人类有帮助的事。不用等到未来，你现在就可以参加绿色化学创意竞赛，还有机会获奖哦。为了响应减毒减害及环境保育，教育部与行政院环保署联合举办绿色化学创意竞赛，即日起到九月三十号受理报名，欢迎高中高职学生踊跃参赛。以上广告由教育部提供。夜夜从前练琴的时候啊
1: ，感到陆军上校带着一个师啊，一路打倒
0: 。我以前二十三幺啊，你知道吗？追奶奶的人呢、啊，从门口一直排着。第二届得胜影展微电影比赛开始征见喽！邀您录制长辈的浮光掠影、老时光微电影，让精彩的记忆与故事存留在岁月的长河中。请搜寻得胜者教育协会。十一锁定教育广播电台，在今天教育开讲节目谈的是射击啊，这个专项比赛。那现在射击在台湾呢，呃，有一个非常专业的中心，同时也可以当成这个担任国际比赛的一个场地啊。那是在桃园，桃园的工西射击基地啊。那呃，现在就简称工社基地这个部分呢，也是一样，是属于国家运动训练中心的这个所辖。那现在呢，是唯一一个呃，在左营之外的一个。运动基地啊，那所以我们今天特别邀请呃国家运动训练中心的副执行长陈耀红啊，陈副执行长在我们节目现场。你好
1: ，你好，主持人好
0: 。首先有这么多专项，我们今天只谈涉及，不然我就不会放你走啊
1: 。那<笑><是><笑>我们谈个十天都可以谈不完。
0: <笑>好，那第二位呃要为您介绍就是呃也是我们涉及的这个国家代表队选手，那现在呢就是在国家运动训练中心担任行政专员蔡彦成啊，彦成你好，主持人。是燕城刚刚有提到说，在这个呃我们的训练中心里面，我们很重要一点就是我们这个电子靶，电子靶现在是国际公认，就是我们奥会啊啊各个专业体育赛事里面所必须要使用的啊采用的。那它是不是有时候要校正啊，定期这样子要维护？是的
2: ，那其实，在靶机原厂它有一些规范，就是说在重大比赛前，你必须邀邀请原厂技师，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，或、啊、者、這個、在比赛期间来为这个赛事来监督。
0: 那这个场是呃，国际通用，就一个场还是很多场都可以
2: ？哦，是很多场，很多场。那、哦、他,他们是有一个 team，、哦、就是一个技师的团队，嗯嗯嗯那会依的这个世界级的赛事来做巡回、
0: okay。嗯嗯嗯，好啊。那我们现在就看到说，目前哈、哦，这个工艺靶场在完成之后哈、哦。那么现在对于我们的射击运动啊，会有什么样子的影响？因为这么好的一个国际级场地已经建立了，所以以前是说呃运动人口啊，或者说能够接触到或者规格可能跟国际不太一样，所以会有些落差。那如今已经完成了这个呃国际级比赛的规格的场地，那对我们推行的话有什么帮助吗
1: ？是。那我们大概主要有三个方向啦、哦。哈、嗯。第一个当然就是我们的国家选手的培训，是。所以我们目前中心已经有进驻了，就是我们的射击基地这边已经有进驻了一批的选手，嗯、目标就是亚运，嗯、这是第一个选手的培训、嗯。那第二个就是我们办理国际的赛会，是啊，国际赛会我们是希望能够争取到一些国际赛会。那我们大概在十月就会有那个射击协会他们会有。争取到一个国际东亚的这个设计比赛，嗯啊，这是第二个第二个射击赛会。第三个就是呃，我们国内的培训，比如说我们的中小学、嗯、这一些，我们希望能够让他们也能够体验我们设计基地。嗯因为在中小学里面，大概用的是纸靶比较多。嗯哼。那我们射击基地是用电子靶。电子靶。那、嗯、对，当然将来他们如果要去参加国际性的比赛，大概就是以电子靶为主了。是。所以我们希望说，把这个基地的效能能够扩大。嗯,嗯,嗯。哦，让邻近啊，或者是说有其他地区有需要培训选手的，可以来使用我们基地。嗯哼。哦，要不然我们基地总共大概将近六公顷。那这么大的场地，嗯、我们目前选手。呃，可能再进来也二三十个人而已。嗯嗯,嗯。现在呢是只有十几个，那那未来非把的再进来最多二三十个人。那这样子的一个这么大的场地，只有这几个人在那边，实际上有点可惜。嗯,嗯,嗯。所以包括体育署也好，还有我们中心也好，也一直在思考说，怎么样让临近地区的这些中小学嗯嗯嗯，然后到高中都能够来活化使用我们的设计基地，嗯,嗯,嗯，让它的效能能够扩大。OK，
0: 所以说我们就从这个呃，现在远中近我们都有做，然后做好了，然后我们周边的一些我们国内的赛事，还有我们争取国际的比赛啊，那这样其实有很多呃综合的效益啦，让办国际比赛让大家可以看到台湾的水准，更认识台湾啊，所以在啊、呃、一些交流的资源、观光的资源啊，这些都是可以跟其他的部会可以做这个呃综合的一些合作啊，嗯、呃，那但在长远的这个未来规划的时候啊。当然，这个地方是不是可以带动一些像一般的朋友啊，尤其啦休闲，或者说他想说参观一下，因为这个项目其实很喜欢，但是比较少有机会接触，是不是也可以扮演像这样子的角色呢
1: ？呃，我们其实当初在设立基地的时候是有一个休闲的导向，嗯所以但是这个又牵涉到我们的枪炮弹药的管制，哦、所以我们这个是一个努力的目标啦，嗯嗯,嗯。呃未未来，我们也期待说能够呃，开放我们的一般民众来使用。是、哦，但是这个要有个有,有些相关的法规，我们要去对对对、哎、
0: 对，不要把这个呃一番美意反而变得有些复杂化啊、哦，复杂因素。那但是如果说有比赛的时候，大家是不是可以入内参观呢？
1: 哦，那当然，我们的比赛是开放给民众参观的哦,
0: 哦，不用门票啊，不用不、啊、哦不用买票啊，但是你要要申请了
1: 哈、哦，是这样子。像今年的大专运动会来讲、嗯，我们大专运动会今年第一次。嗯、呃，国内的比赛在我们这么正式的靶场里面打，嗯、呃，我们是开放我们的观众进场。O K，
0: 对，所有比赛就是说，呃，以距离来讲，就是10公尺、2十公尺这样子。对，没
2: 错。总共有几种？哦，总共有10公尺、2十公尺以及50公尺。哦、也就是说，这个决赛馆、嗯、它其实是最长到50公尺， okay. 那它会在进行不同项目的时候做区隔起来
0: 。那里面的设备是不是都一样的
2: ？那设备的靶机的设备是一样的，嗯、哦，那只是在场地的设计上会有不同的这个背景。以及视视线的感觉哦
0: ，就比较多元一点，所以它有三段的。对、这个，主要
2: 也有一部分的设计是让观众可以更清楚的看到整个设计过程
0: 。徐明，呃，把那画面描述一下，一下子。好，那个
2: 、啊、呃，就是他们的，像以观众的角度，他的观众席就是阶梯式的啊，会略高于的一般的观众席
0: 。是在选手的正后方吗
2: ？对，是在选手正后方，啊、那一定的距离。嗯,嗯,嗯，而、啊、且中间还必须放设备以及裁判，嗯嗯,嗯,嗯、啊，所以是在观看上会有不同的这个感觉嗯嗯啊，以及在声响上，因为它是一个封闭半封闭的空间、啊，是，所以在枪声上的这个听取上会更的更明确更明显
0: 。那观众会戴耳塞
2: ？观众呢，就是看个人的适应力啊。<笑>对，有些人选手要吗？选手基本
0: 上多数都会戴戴耳机是这样的三组啊，有有全罩式的，有全罩式耳罩，它、啊啊、跟耳塞。那那观众的话就可以让你自由选择，是啊，是啊、哦，那如果说他本来不要，就说哇好大声哦，他临时比赛一半他又需要，那这时候就要大家要想清楚啊，是，不然不能走动嘛，是,、啊
2: 是。比赛中间是不能在这个选手的范围内，呃，事件上有做做干扰，但声响上现在是可以干扰，也就是说你可以为你特特别喜爱的选手来欢呼。
0: 哦、oh, ，OK OK， 那国际比赛是不是也可以
2: ？是的，等等好、嗯
0: ，对啊。那呃，在燕城参加的这个比赛，国内国际里面啊，竞赛过很多次，包含你在练习射击的时候，那那个声音到底有多大、啊
2: ？这个声音它其实都超过一百分贝了。好，不过是这个还是要看项目，哦嗯、就像说有空气的这个微动力的射击项目的话，那其实声响不会这么大。什么叫空气为动力？好、哦哦，我们的项目有分空气枪跟火药枪。Oh. OK，、哦、那火药枪就是以火药为动力，所以说在射击过程中会有一个爆炸的声音。嗯，哦、那相对于空气的声音就会小得多。啊、OK，、呃、就是大的挨得大的多这样
0: 。哦、oh, ，那在射击的技巧上有没有不同、
2: 嗯？技巧上，因为在这个握枪的控制过程中呢，会有爆炸的。这个产生，所以跳动力会比较大，也就是所谓的后坐力
0: 。就是用火药的话，对，用火
2: 药的话，后坐力会稍微大一
0: 点。就是当你在扣扳机的瞬间，照理说应该是很快，对不对？所以。扣完后坐力产生的时候，子弹是不是已经出去了
2: ？其实是同同步就出去了，同步就
0: 出去了。那所以后坐力不会影响到它的准度，
2: 对？呃，还是会影响到它的密度，因为子弹在打出去以后，你的手必须有稳有效的控制这把枪。
0: 嗯,嗯，那它在
2: 射出去的同时，它的稳定度会比较高。嗯
0: 嗯嗯。所以我们现在要跟各位听友朋友們有来来说明，就我们现在。要进入这种情境啊，就是我们现在已经设计选手了，然后怎么样来打好那个靶？那因为这是极少人有这样子的经验啊，所以我们今天特别邀请这个蔡彦成哈、啊，呃，燕成兄，他现在是在这个呃公西靶场哈、啊、担任行政专员的工作啊，所以我们刚讲到就是说在使用打靶使用枪械的时候啊，我们特别想知道就是说他使用的比赛的枪支哈，跟一般的这个枪械是不是一样同样的规格？有没有特别的一些设计？除了空气？为动力的这个以外，嗯、那
2: 在这国内的法规的话，其实我们所使用的枪都是受限于这个管制的管制的项目、嗯，哦，也就是说它的动力都是有造成一定的破坏力，然、哦、破坏这它一定的杀伤力、嗯哼哼。那至于跟一般的枪，假如说是以军用或警用的话，啊，因为射击比赛讲求的是稳定性、哦嗯哼哼，所以说它它并不是只要能够激发出去或者是造成一定的伤害而已，它必须讲求的是精度。嗯嗯,嗯、哦，所以在经过一发、两发、十发，甚至五十发、一百发的射击，它的枪的稳定性都是相当高。这就是在这个奥运射击，它的枪支的器材上的要求。
0: 嗯 ，OK， 所以在这个呃比赛过程呃要进行的时候，要枪支要稳定，相对来说，他在之前的一些保养啦、啊、维护啊，还有事前的检查是很重要的。是，哦、没错。那怎么样去检视？就比方这把枪是我天天在练习的，那这选手是不是要就要很精确从哪几个点？就是说他要怎么样检查这枪？那什么时候是需要维护它？还有就是一些枪的准度啊，像我们看就射击的时候啊，我们今天就有准心嘛啊、哦。那在比赛枪支是不是也是一样啊？那呃，还有枪是不是每位选手都有自己的枪支啊？怎么样去？有时候还要调教啊，这些那是怎么样进行、
2: 嗯？其实枪支的保养很简单，可以用以用车的这种保养来来做规范。比如说，当你经过一定的发数设计以后，你就要做一些基础保养；到更多的发数，要做一些大的保养，例如要拆一些零件下来。好像那个
0: 汽车五千公里要保养，没错，一、嗯、万这样的保养一样，这样
2: 大家可能呃比较会有观念的。
0: 嗯嗯 o k 好，我们刚才是从一位这个呃枪手，就是我们比赛选手的角度来看，我们现在啊跳脱一下，我们要从这个观众的角度来看，因为每次看这比赛，想说我怎么样看到他，说哇很精彩，哇太棒了，那我看不出来好在哪里或不好，但很遗憾，哎、欸、明明打得很好，为什么说不好好，那当然比呃以设计来讲，可以从准度来判定，但是以一个观众来看，就是说或者呃怎么样来。判断说这位选手的表现哈，那从哪几个点来看？那说那我们先讲一个好了，就是十公尺、二十五公尺、五十公尺，哪一种最难呢
2: ？呃，各个项目它都有各各个项目的这个挑战。嗯，好，那以空气枪跟火药枪的比较，其实是空气枪是一个比较是入门的。嗯，好，那当你这个项目能够操纵的自如的时候呢，你可以考虑到进阶到相同项目的火药枪项目。哦，所以说在难度的真的要区分起来的话，空气枪会略简单于这个火药枪的项目，二十五公尺及五十公尺。那距离的不同呢，其实又会影响到精度。也就是说，越远的，就是说五十公尺的项目呢，在设计公尺偏差只要差一点点，就会来得差很多
0: 。是是是。对，所以就就爆发力大的后坐力就让它不准的变数越多的越难啊、哦。那距离越远，那差之好厘，十之千里，没错，更难啊、哦。呃，那呃，以空气枪来讲，它当然是震动会比较少了啊、哦。那还有就是说，呃，二十五公尺、五十公尺，那它都是用手枪吗？是不是
2: ？呃，十公尺就包含手枪及步枪，二十五公尺是只有手枪，哦、那五十公尺的话有手枪及步枪
0: 。哦，就二十五公尺比较特别啦。啊、哦，那为什么会二十五公尺不适合手步枪呢？呃，因为步枪其
2: 实它本身距离射击距离就长就长了，那在二十五公尺呢比较难看出选手的表现的差异。那可是为什么十公尺就有呢？哦、呃，因为十公尺的枪的动力，它跟火药枪的动力又有所落差。哦、嗯呃，也就是说枪长是一部分，但是火药的动力毕竟它的射射速以及动力都是比较强的嗯，嗯，所以在精度精度上会高于这个空气枪。哦
0: OK，OK， okay, okay, 所以这这是有学问的。步枪打短还不见得好打，只是,、就是在这个距
2: 离内、嗯、可能没办法发挥它最大的效能
0: 。嗯嗯嗯，所以这方面我们就特别来把它放进入这个十公尺的距离的比赛啊，就可以看出来大家的这个厉害程度如何。那我们在这边呢先休息一下，稍后回来呢，我们再继续请教这个蔡彦成啊，蔡专员来谈一下哈、啊，就是我们刚讲的是定靶定向的靶，还有。动动态的啊，也就是飞靶啊这些，那怎么样来打？或者说，也许不是飞在天上啊，它在有哪些像以动态的靶来讲？哈，我们有哪几种比赛的方式？哈，那也可以跟大家做分享啊。休息下，马上回来。
2: 今
0: 天在教育开讲节目里面，我们会和大家谈的是涉及这项运动啊，专项的比赛。我们的环境来讲，但我希望说全球都不要用枪支是最好的，避免危险啊。那有些人需要自卫啊，在不同国家啊区域是不一样的。但起码在台湾来说，我们来触碰枪支要、啊、正常管道的话，大概就是在呃学校练习、啊，要学习部队啊，以及我们参加这个正式的国际比赛或国内的比赛。那今天我们邀请到的特别来宾是在这个国家运动训练中心啊、呃，特别现在在桃园啊，桃园的公西。涉及基地哈、啊、这边啊来做这个行政负责的专员哈、啊、蔡彦成啊蔡专员蔡专员今天哈、啊、也是由这个呃国家运动训练中心的副警长陈耀宏陈副警长啊我们陪陪伴一起来哈、啊、那陈副警长刚好跟我们讲说我们现在的这个国家运动训练中心特别在桃园啊，唯一一个非左训中心的一个基地啊。在做的非常好啊！国际标准化也可以办国际比赛，所以在这边我们刚刚提到说办比赛的时候有室内的啊定向的靶，那还有动态在室外，所以要请这个燕城给我们介绍一下，在动态靶,靶比赛有带有几种？动态的靶可以是分
2: 为室内的，那室内的、哦、室内也有室内也有动态靶，那它比较专业名称叫做移动靶，嗯啊移动靶呢其实也是靶子。哦，那早期是靶子，那现在一样是以电子电子来做计分。嗯，啊，那它的靶呢，就是会左右的移动。嗯哼，那你用的枪种呢，有空气枪以及火药枪。嗯嗯，啊，不过那因为现在这个项目已经是在奥运的比赛项目之外了哦。哦，所以各个国家的发展就也相对的少。嗯哼，啊，另外一部分在户外，那户外这个是飞靶。啊、嗯嗯，那飞靶所使用的枪种是散弹枪，这个项目在欧美国家其实蛮蛮风行的啊、哦嗯嗯，因为主要它的枪种呢可以用多功能的枪种，也就是说它在除了在比赛中或者是他自己休闲嗜好的设计当中，它也可以拿来当做狩猎的一种枪种、哦。那不过这个对我们亚洲地区就比较陌生，因为并不是所有的亚洲国家都有开放狩猎。
0: 我们现在有这个野生动物保育法，对啊，所以有时候原住民朋友啊，他们这既有的一些方式生活方式，可能都会受到这个法定方面的一些规范哈。所以在台湾真的很难啊，但是我们要呃触碰到像家庭运动，那真的唯有参加。哦，参加射击的练习啦，啊、哦、，OK， 那如果说是呃，在户外，户外是飞靶嘛，啊、哦，飞靶，你刚好提到说，我们飞靶也嘣也打好远，而且又又又是散弹枪，怕说是不会这个伤及其他的区域啊，有时候不一定是这个人人畜，有时候是一些房舍啦、树木啦，可是刚好提到说，我们用的这个呃动力是不同的，是不是？所以它子弹不会跑那么远。哦，其实
2: 散弹枪它的射程本来就不远。嗯,嗯，那它的射程是指它有杀伤力或是有效的有效射程。对、哦，那其实它飞行是大概也飞行到 100~150 米嗯嗯嗯，也是要看你的子弹的型号嗯嗯。那其实我们自己像以我们这奥运射击来说呢，它的最有效的射程大概在 30~40 米之间、哦。假如说你超过这个距离呢，其实你打中靶，它不一定会碎。那不会碎呢，嗯嗯就不能判分。
0: 像我们的靶场距离大概多远？我们这个靶场现在是有
2: 一百米，一、哦、百米，一百米的位置，然后在特别为了这个高速公路在旁边，还设计了一十二米高的高墙。嗯嗯,嗯、哦，所以也就是说，做足了子弹有可能会射到的任何位置都做足了防弹
0: 。对，如果说直线打十二米高墙，如果说要打到十二米的话，那已经超过一百米很多了。对，哦、因为主要是一斜度还要有一些那个重力。是的，嗯嗯嗯、
2: 很多很多因素要考量。哎、欸，那我们的靶是多远？我们的靶是从呃从零可以飞到八十米哦
0: ，零飞到八十。
2: 对，那就像我刚才讲， okay. 我们的有效射程其实没有那么远
0: 。那除了把它打碎计分以外，那它可以打两次吗？我第一次第一发没有打中，我再补一发可以
2: 吗？嗯，这就要看不同的项目。嗯，那以飞靶来说，有三个项目、嗯，一个是定向飞靶、嗯，那不定向飞靶以及双不定向飞靶。哦 ，OK， 定向飞靶呢、嗯、是一发子弹打一个靶。嗯哼，那另外两个项目呢，就是两发子弹来做射击一个靶
0: ，不定向呃飞靶，如果是双双靶的话，就可以打四发
2: 。呃，他他的枪的设计是一次只能装两颗，好、哦，所以说两颗子弹呢、哦，所以说一次最多是飞出两个靶、嗯。那只是说你如果两发子弹打同一个靶呢，就还是只会记一分
0: 。对，那如果说不定向飞靶单一的靶，是不是
2: 也有？呃，不定向飞靶就是单一一个靶，单一一个靶。那你的两发子弹打出去呢，哦、就是打那靶是 OK 的。打
0: 所以 OK， 那也没有第三发可以让你打了啊。那那两发如果打中的话，都是算同样的分数啊。没错啊。可是如果说你说这個、这個、人很简单呢、啊，我明明我一发就打到他，两发打到他，凭什么分数跟我一样高？那没关系啊，欢迎参加这个两个靶的飞靶子。是。只有那个名词
2: 叫什么？双靶的话，双定向定向飞靶跟双不,不定向飞靶
0: 。双不定向飞靶。对，所以如果双不定向飞靶又可以达到高分，那就是真本事了啊。好，那您本身就是打不定向飞靶嘛？是专、啊、长是这個。那从几岁开始练习？
2: 我是从高中的时候，就是、高中十六岁左右
0: 。嗯，你现在看起来还是很年轻，所以没有练多久嘛？嗯、谢谢。謝
2: 謝<笑>不过我从事运动也超过十年了
0: 。我、嗯哦、真的啊、哦，所以有没有一个对于设计来讲最好的年纪
2: ？呃、哦，设计其实是越早接触，你的基础会建立的会越好。但其实呢？嗯你只要有时间，那当然一定的体力能够负荷的话，其实并没有严格限制。嗯
0: 哼，好，是那涉及到我们要稳定的话它牵涉到很多我们身体有这么多不同的肌肉啊，训练有没有说是哪些方式训练或做哪些动作啊，或重量训练，对于我们在设计方面是最有帮助的
2: 。好，一般的。举枪的训练会是一种、嗯，这是在入门的训练的时候会最常做的这个训练。嗯、那一旦你确确定的这个外形都已经架枪的姿势啊等等都已经固定以后呢、嗯嗯，你会比较清楚你用哪一块的肌肉来做这个举枪的瞄准或是提高稳定性，嗯、那你就会针对你个人比较常使用的那块肌肉去做训练
0: 。所以每个人同举同样一把枪一个形式的枪，他使用肌肉会有一些差别的是,
2: 是。因为每个人身高体重其实不一样。举举个例子，举个例子、啊嗯，呃，比如说我们的重心，嗯、啊、重心可能有些人会偏比较前面，或是偏比较左脚、右脚、嗯。那他在做瞄准过程中，他牵涉到的肌群就会有一点点不同。嗯哼、啊，他必须维持稳定性的方式也会不同
0: 。OK， 所以说应该就是说最常被训练的，就通则来说哈，呃，是属于核心肌群呢，还是呃四肢、手臂或者腿？嗯
2: 、主要是以。站立来设计的话，所以下肢一定是最主要的一个加强的部分。嗯嗯嗯那撑枪会牵涉到背肌、背部肌肌群，嗯哼，好、哦、比较多。Okay. 哦、所以这两块会是比较常去训练的
0: 。嗯，那像您个人的话，是属于哪一块肌群？啊、哦，我这两块肌群都平均的发展<笑>。OK， 好，就是在下半身、腿部啊啊、哦，还有背部。那如果要练好腿部的肌群跟背部，那要练哪些动作？哦，
2: 最简单的话是可以练举重，举重，对，那是全身性的训练、哦，嗯那它就包含了核心以及下肢
0: ，嗯哼哼，那这样讲起来，其实就是呃，以重量训练来说，举重也有分不同的方式啊，因为举重有些哑铃单双啊、呃，或者说一个大的哑铃，就像我们现在奥运举重一样，这种方式举。或是说躺着有举重床也可以哈。那您说的举重是属于哪一方面？好，对背肌有用。
2: 嗯，那一开始入门的话，可以先建议从卧推，也就是卧姿。嗯，那有举重，呃，有这个杠铃架的。那我主要是呃讲的举重都是以杠铃为基础。
0: 杠铃就是有有中间有一根杠然后两边哈就放那个我们的这个举重的那个是的是的，轻块啊,是,的
2: 因為啊是在不管是卧推或者是就是一般立姿挺举硬举，这些都是必须有全身性的肌肉参与的。嗯、那、呃、不不止不包含这个不只包含这个下肢以及核心，嗯、但是你在操操作这种过程中呢，又会以它们为主主导。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯
2: 所以这是我目前在这个训练上会比较建议的
0: 方式。卧推的话是。它的器材是怎么样的？
2: 卧、哦、推，他就是像仰卧起坐的，就是它一个板，类似板凳，嗯哦、那它会有杠铃架在你的胸口的位置。嗯嗯嗯哦、不过这因为这个举重都是比较境界一点点的运动、嗯嗯，还是在训练过程中要有专业的教练教练在旁边、哦
0: 。那像平安，你现在用的这个磅数都多少
2: ？呃，我现在是举空空的杠铃，因为我现在毕竟也是业、嗯、比较业偏向业余了嘛嗯哼嗯哼嗯，是，所以我就没有加杠片。
0: OK， 像钢片，像一般练举重，呃，练这个射击的话，哈，是建议他的这个磅数，哈，大概是是怎么样？因为如果说我们是真的要比赛啊，比赛举重的话，当然我们就一直往上加重量，但是我们要维持稳定的话，那他的重量大概是希望调到什么样子的力度是刚刚好
2: ？哦，其实这个就是要看各各个选手他的身体组成。好、哦，那有身体呃比较高大的选手呢，他会搭配他的这个体型去给游艇的训练师来、okay. 来安排。是
0: ，好，我们今天问了很多哈、哦，就是从<笑>呃选手本身，再到观众的角度，再到我们真的要去练好自己呃，说啊、呃、拿枪的姿势姿态的时候啊，觉、就、得、是、怎么做？那我们也非常感谢蔡建成哈，蔡教练他讲的巨细迷疑哈、啊，到到底是这个国手级呃从、啊、他的高度来告诉我们怎么样来欣赏跟培训哈、啊、这一项运动，但一切的一切还是希望。说能够让大家呃更加接触国际化的运动赛事，而且让自己的身体越来越健康啊、哦。那同时有机会的话，也欢迎去参观。同时不止的话，可以参与我们的训练。那这些就是说，从越年轻越好。大概呃要接触的话，如果不是有体育相关的学校，那呃要怎么样来接触呢？
2: 哦，其实，在公司设计基地以外呢，嗯，像一般的像台北市啊、哦，有三座运动中心，嗯，就包含了射击场。嗯
0: 哦、oh, ，OK， 所以你本身以前是不是也是体育相关的？系，呃，就就人家十六岁那个时候，学校也是跟体育相关吗
2: ？没有，那、呃嗯、我本身是对设计有兴趣，那想要进一步的来参加训练，那进而都找到了相关的单位，是、啊、是，然后来接触到设
0: 计的，你自己去找的，是的。哇，真是由智者事竟成啊！而且这个设计选手都长那么帅嘛，啊，是,是,是<笑>又年轻，然后身材好，维持最主要定力很好，啊，才能够。有有定性去去做好这个事情。好，那我们在今天节目时间啊，已经呃几乎要到了，所以，我们最后我们还是一定要请我们的副执行长啊陈耀宏陈副执行长，来我们来做一个结论，就是现在我们的基地我们刚谈了很多，那以前我们站在像这样子一个呃一个呃起跑点上啊，因为刚刚成立盖好嘛啊是，那我们对未来的展望规划，还有对于这个大家的提期许跟建议，也不用长的，一分钟就可以。是
1: ，那刚才我就有提到了哈，我们希望说一个就是选手的培训。那、啊、我们希望说，我们国内的选手啊，能够扩大，哦，希望有培养更多的选手出来。那有优秀的选手集中到我们中心来训练。另外一个就是我们办理国际赛事跟国内的赛事，我们也期待说，我们的赛事借由我们这些国际的赛事来，让我们台湾的这个民生呢，能够推广出去，让大家知道我们台湾。那国内的赛事，我们也希望能够提供一个优质的环境。尤其是像这个全大运然、啊、后全中运甚至我们国内的全国运动会，这些我们都希望能够来使用我们的场地，让活化我们的场地。嗯、那当然我，我们也就积极的在做这个活化的工作，就是我们希望把这个设计呢能够推广，让更多的人可以来使用。嗯、那我们基层从基层开始，我们是希望从小学、中学、高中这些，希望选手能够来。熟悉我们国际的场地，未来呢能够为我们台湾争取更好的成绩
0: 。嗯 ，OK， 好，那这个呃，一连串我们做的这个所有的设施跟我们做政策性的规划，都是希望达到刚才哈呃陈耀红副警长所提到这些目标。那这些目标其实看起来哈，他。要做起来只是几句话，但是我们是一步一脚印，真正用心去推的时候，我们发觉又面临到很多啊需要去推动的事情。所幸啊，我们有很多朋友可以一起加入，像是燕城啊，现在从选手就加入我们的行政团队，那这时候可以让我们的射击运动以及其他所有的专项啊都能越发展越好。你是一个指标啊，大家来看，你看燕城做这么好，所以很多的体育选手啊都加入我们，呃，也是我们国家体育之福。好，我们再次感谢两位参加我们访问，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝感谢收听。交易开讲，我们下次再会啊，拜拜。